0: Sonambulismo tem cura?
1: Entendi.
0: Kenneth Parks é um norte-americano de 23 anos, casado há dois anos e com uma filha. Ele sempre teve um bom histórico, como uma pessoa sociável, tranquila e amigável. Foi criado pela mãe após o pai deixar a casa quando ele tinha quatro anos. Sua mãe casou-se novamente e ele teve uma infância tranquila com ela, o padrasto, seus dois irmãos e uma meia-irmã quando ele tinha 15 anos sua mãe e o padrasto quiseram mudar de cidade mas ele se recusou e foi morar com os avós maternos pessoas pelas quais ele nutria um grande apreço ele também era muito querido pelos sogros inclusive sua sogra que o tinha como um filho o chamava carinhosamente de meu gigante gentil por conta de sua grande estatura força e histórico como jogador de futebol americano na escola após seu aniversário de 23 anos alguns fatos começaram a mudar a vida de Kenneth. Ele tinha um emprego no comércio e, junto com sua esposa, estavam esperando o nascimento de sua primeira filha. No entanto, por conta do convite de amigos, ele passou a visitar o Jockey Club da região e a apostar em corrida de cavalos. E uma coisa acabou levando a outra. Após o primeiro ganho, Kenneth passou a querer apostar mais dinheiro e por mais tempo. Mas como é um jogo de azar, as perdas se avolumaram frente aos ganhos e em pouco tempo ele estava em uma situação da qual não poderia escapar, gerando um fim trágico. Kenneth passou a utilizar as reservas da família sem avisar a esposa, e quando essas acabaram seu desespero com as dívidas aumentaram tanto que ele planejou um desfalque na empresa em que trabalhava para obter o dinheiro necessário. Nada disso adiantou. O desfalque foi descoberto e ele demitido. Ele teve de colocar a casa da família à venda para cobrir as dívidas. Além disso sua filha acabou de nascer e ele passou várias noites em claro para acompanhar seu bebê recém-nascido. Ele não falava com sua esposa e não visitava seus sogros há meses, por vergonha e culpa de sua situação. E isso foi aumentando a sua tensão interna, solidão e piorando sua saúde mental. A tensão resultante dessa situação, mas a privação frequente de sono, fez com que ele desenvolvesse enxaquecas terríveis durante o dia e um episódio de síndrome do pânico em que Kenneth foi para o hospital com fortes dores no peito, mas os médicos não tinham visto nada de errado com ele fisicamente e o mandaram de volta para casa. Após uma conversa conciliadora mas difícil com sua esposa, Kenneth decidiu com ela que no dia 23 de maio ele contaria sobre suas dificuldades para sua avó materna. No dia 24 seria quando ele abriria o jogo com seus sogros e provavelmente receberia suporte familiar para ajudá-lo com suas dificuldades. Na noite do dia 22 para 23, ele não dormiu nem um minuto. Passou toda a noite em claro. No dia 23 de manhã, ele disse que não iria falar com sua avó naquele dia, pois estava muito cansado. Mas que falaria com seus sogros e sua avó no dia seguinte. Após uma discussão com sua esposa, ele foi jogar rugby com seus amigos por duas horas. Foi ao trabalho e retornou para casa à noite, colocando seu bebê para dormir às oito e meia da noite e ficou vendo TV com sua esposa na sala até às 10 e meia. Ela foi para a cama e ele continuou na sala, pegando no sono apenas a uma e meia da manhã, depois de quase 30 horas de privação de sono. E pensando no dia seguinte, na conversa com a avó, os sogros, e a visita ao grupo de jogadores anônimos. A próxima coisa que Kenneth se lembra após cochilar na sala foi o rosto de sua sogra com a boca aberta e uma expressão terrível Com olhos de me salve São imagens entremeadas com momentos de amnésia completa Após essa imagem Veio outra imagem de duas crianças No andar de cima da casa dos sogros de Kenneth Gritando sem parar Enquanto sons animalescos Produzidos por ele mesmo Eram ouvidos A última imagem que Kenneth se recorda Foi estar segurando uma faca Em frente à estação policial Sob o olhar de um policial atônito eu acho que matei uma pessoa, disse Kenneth Parks, segurando uma faca com dificuldade na mão direita, visto que todos os tendões de suas duas mãos estavam dilacerados e ele não demonstrava sentir nenhuma dor. Silêncio e senso comum. Vamos para os casa da paróquia, Altair? Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naro Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naro Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da Podosfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. Narro Rodô está abrindo espaço para o podcast Das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andreia Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Narro Rodô, e ouça o podcast o Pódio é Delas.
1: O Pódio é Delas é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres.
0: Porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda mulherada em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte.
1: Eu sou a Andréia Maidana. Eu sou a Renata Medina. Eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira. Juntas,
0: apresentamos o programa semanalmente ao vivo, nas terças-feiras às 21h, na rádio web armazém.net e o podcast é disponível Disponibilizado no Mix Cloud e na nossa página do Facebook, o Pode é Delas. Hoje eu vou jogar, jogar pra ganhar. Eu nasci pra vencer, nada pode me parar. Somos mulheres guerreiras, verdadeiras heroínas, lutas, quebramos barreiras. O Pode é Delas. Altaí. Que história, hein, Altaí?
1: É, para iniciar o clima desse episódio, né? E é uma história real, né? Real mesmo, aconteceu em 1993. Caramba. Já faz algum Altair. tempo, mas não perde a sua, o seu caráter tétrico. E é um caso de sonambulismo. É, de forma geral, é um caso de sonambulismo, hum. né?
0: E por que a gente tá falando disso, Altaí? É porque, ah, porque um eu... ouvinte, Lógico, nos mandou uma pergunta. Uhum. sobre sunambulismo. Exato, que né? inspirou essa, a busca por essa história. Né? Exatamente, Classica. foi o Kaique Amâncio, de 24 anos. Ele é marmorista uhum. e futuro biólogo, segundo ele. E é de Bertioga, litoral de São Paulo. Muito um bem. abraço para Bertioga. Todo mundo do litoral. Ele manda o seguinte, Altair. Olá, Ken. Olá, Altair. Parabéns pelo trabalho. Eu fico muito feliz por vocês compartilharem conhecimento em um veículo simples de formato rápido como podcast. Minha dúvida é sobre sonambulismo. Ele tem cura? Posso dizer que eu estou em um estágio avançado. Eu tive diversas crises. Diariamente acordo sete vezes por noite porque sonhei que alguém invadia a minha casa. Já tive diversas namoradas, nunca machuquei nenhuma, mas assustei-as muito. Elas relatam que eu pareço um animal, ajo extremamente por reflexo. Se um mosquito me picar, eu bato com toda a força. Entre diversos exemplos, eu já acordei cozinhando salsicha. Isso aconteceu porque fui dormir com fome. Além de querer saber se tem cura, eu gosto de entender as coisas e gostaria de saber como tudo isso funciona. Por tudo que eu estudei, suspeito que tem relação com o sistema límbico e a inibição do córtex pré-frontal, justamente porque estou dormindo. Não consigo racionalizar quando estou em transe, preciso me esforçar muito para perceber que é só um sonho. Início eu já derrubei minha televisão, já quebrei minha porta. Nesse caso, o sonambulismo foi pré-consciente, existem casos em que eu não me lembro de nada. Uma coisa é certa: o que eu acreditar eu vou fazer dormindo. Assim como cozinhar, ou se eu lembro que eu tenho que checar se tranquei as janelas. Se eu dormir querendo fazer, eu vou fazer. E se eu dormir pensando que eu tenho que proteger a minha namorada, qualquer barulho eu vou levantar e cuidar dela. O que comanda é meu inconsciente. Então eu quero saber também o que isso pode me prejudicar em questão do sono. Exatamente meia hora depois de dormir eu acordo sonâmbulo. Se eu cuidar para tudo estar certo, porta trancada, etc., eu acordo duas ou três vezes. Eu quero saber se isso prejudica o sistema linfático ou até a organização de memórias. Obrigado, vocês são
1: foda. Muito obrigado. Foda esse monte de dúvidas que você tem, Kaique. É verdade. Não, isso, e, e você fez uma excelente descrição comportamental do estado de sonambulismo. Uhum. Então, por isso, é muito didático essa descrição. É,
0: então, a gente tem o e-mail do Kaique e uhum. temos a real história de Kenneth Parks para usar aqui como pontos de partida para responder várias questões Exato. aí, hein, Otair?
1: É, Então, vamos deixar na descrição o relato o real, uhum. né, o artigo. Que descreve a história de Kenneth Parks uhum. né? para vocês darem uma olhada em mais detalhes Da vida uhum. do cara É um caso real mesmo uhum. Ele de fato matou a sogra E estrangulou, mas não chegou a matar o sogro uhum. Só contando O final dessa história do Tétrica né? Ele desde o momento assim, Eu vou, eu vou contar como se eu fosse o um detetive tá? Então o Ken fez a, a visão Do Kenneth Parks uhum. Agora eu vou dar uma de detetive tá? Tá. O que aconteceu de fato? na hora em que o Kenneth Parks dormiu a uma e meia da manhã uhum. o que a polícia apurou né? e que ele levantou do, do sofá, que ele estava dormindo depois de 30 horas de privação colocou os sapatos né? saiu de casa sem trancar a porta ele abriu a porta e saiu ele pegou o carro uhum. né? é, dirigiu por 23 quilômetros que de carro dava em torno de 10 a 15 minutos passando por três semáforos chegou à casa dos sogros Entrou pela porta... Ele encontrou... Logo que entrou, encontrou o sogro... Estrangulou o sogro, deixando ele inconsciente... Subiu pela escada... Entrou no quarto da sogra... E a sogra tinha acordado com ele... Ele pegou um... Um, um instrumento pontiagudo... É, bateu na cabeça da sogra... E aí esfaqueou... Quatro vezes... Caramba. É. Depois que isso aconteceu... Ele desceu pela escada de volta... Entrou no carro... E começou a dirigir de volta... Né, para casa. Depois de 10, cerca de 10 quilômetros, ele acordou. E quando ele acordou, ele reparou o corpo dele, ele todo com, cheio, cheio de sangue né, no corpo, ele percebeu que tinha algo errado. E aí quando ele percebeu que tinha algo errado, ele não sabia porquê, não se lembrava, ele desviou o carro até uma, uma estação da polícia e se entregou. Sem saber nada do que tinha acontecido.
0: Caramba,
1: é e aí, quando ele foi ele foi preso, obviamente, foi levado ao hospital, porque ele tinha... Quando ele pegou a faca, ele não pegou a faca pelo cabo, ele pegou a faca pela lâmina mesmo, sim, por sim. onde ele conseguiu. Uhum, uhum. E no momento de esfaquear, ele ia dilacerando a própria mão também. Então, ele não tinha nenhum controle motor, ele não estava, de fato, percebendo nada a rigor, assim, né? Uhum. Então, ele dilacerou todos os dedos das duas mãos. E
0: o, o quanto ele sabia o que estava fazendo?
1: Nada. Nada nada, nada. Ele, isso não é um sonho ele não estava sonhando realizando o sonho dele uhum. vamos vamos aproveitar esse episódio para desmistificar algumas coisas sobre o que é sonambulismo uhum. né o sonambulismo isso é uma coisa interessante para começar ele não é um distúrbio do sono parece meio esquisito né o uhum. sonambulismo ele é um distúrbio do despertar então é, isso é interessante do, dos mecanismos de sono né porque na verdade é como a gente até falou num, num outro episódio que é esse mecanismo que chama flip flop então, é uma mudança de estado mental. Então, você tem o estado da vigília, a consciência da vigília e a consciência do sono. Hum. E você transita de um para o outro. Então, a ideia é, quando você acorda de manhã, você está em vigília, você vai fazendo suas atividades. Conforme o dia vai passando, a quantidade de inércia... né? Então, só uma parênteses. O que é inércia? É a mesma coisa da física. Quando um corpo está em movimento, ele tende a se manter em movimento. Né? A terceira lei de Newton. Isso né? uhum. é a inércia. É, e quando o corpo está parado, ele tende a se manter parado. Essa ideia de inércia do sono é o mesmo princípio. Quanto mais tempo você está dormindo, maior a probabilidade de você acordar. Sim. Né? E quanto mais tempo acordado, maior a probabilidade de você mudar de estado, de dormir. Certo. Né? Então, por exemplo, você acorda de manhã, supondo que sua noite foi ok, que você acorda de manhã, vai fazendo suas atividades, conforme o dia vai passando, vai aumentando a probabilidade de você dormir. Uhum. De sair do estado de vigília para o estado de sono. Sim. Tá? Você tem algumas parasonias, que são doenças de sono, que são relacionadas da passagem da vigília para o sono. Nesse sentido, da vigília para o sono. Uhum. Tá? Um desses distúrbios, por exemplo, a gente vai fazer um outro episódio sobre isso, é a narcolepsia. Que é uma pessoa que está acordada e de repente, puf, dorme. Uhum. Né? Então é a passagem da vigília para o sono. Você também tem parassonias, que são doenças do sono, no sentido contrário, que é do sono para vigília. Certo. Então, no momento de acordar, acontece algum problema. Uhum. Né? E aí que entra o sonambulismo. O sonambulismo não é um distúrbio do sono, é um distúrbio do despertar. Tá. Isso é a primeira coisa.
0: Porque você já está mais próximo de despertar do que Isso. de adormecer.
1: Isso. Então, você tem que pensar que é, um, é como se fosse um vetor, é uma seta mesmo. Uhum. a seta do sono para o... Da vigília para o sono e do sono para a vigília. Certo. O sonambulismo é algo que vem do sono para vigília. Uhum. Né? A narcolepsia é algo que vem da vigília para o sono. Né? Você tem também o terror noturno, que uhum. é muito comum em criancinhas, mas adultos têm também. O terror noturno, a, o sonambulismo, que são coisas da mesma classe, e o distúrbio comportamental do sono-rem. Esses são os três principais, as três principais parassonias da passagem do sono para a vigília. Né? Então, eles são distúrbios do despertar. Uhum. Isso que é algo interessante, é a primeira coisa. Então, no caso do Kenneth Parks, ele não lembrava. Por quê? Porque o, o sonambulismo, ele não acontece no sono REM. Então, para as pessoas que não sabem, né? Conforme você vai, entra no estado de sono, você tem quatro fases, o sono, né? Uhum. Então, quatro estágios. No início, o seu cérebro, ele vai começar a lentificar. O que quer dizer lentificar? Você tem um hormônio do sono, que é a melatonina... A melatonina ela não induz o sono, agora falando um pouco mais cientificamente. Ela não induz o sono. Ela faz o seu cérebro entrar num ritmo constante. Então, quando você está na vigília, entre aspas, cada área do cérebro age com frequências neuronais diferentes. Uhum. A melatonina é, é algo que coloca como um, um neurônio, um neurotransmissor, um hormônio que coloca tudo no mesmo sentido coloca o é cérebro em um estabilizador de voltagem. Isso, exato. Mas é mesmo, porque o cérebro é elétrico, né? Uhum. É um estabilizador de voltagem uhum. que coloca o cérebro tudo numa, no mesmo sentido, certo. no mesmo ritmo, uhum. né? Então, o sono, principalmente a fase 1 e 2 do sono, é um momento em que o cérebro começa a pulsar num ritmo parecido todas as áreas do cérebro, uhum. né? Então o cérebro vai lentificar. Que é uma coisa importante para você adormecer. Isso, isso é o adormecer. Uhum. O adormecer é o cérebro entrar num ritmo constante. Então quando você tem até expressões na linguagem, né? Quando você fala de entrar em alfa, entrar em alfa uhum. é quando você meio que viaja, uhum. né? O que é viajar? Você se descola da realidade um pouco e começa a viver, ficar num, num estado de contemplação. Uhum. Contemplação é a sonolência. Certo. Você começa a fechar o olho vai começa a ficar com sono. Uhum. Então, seu cérebro entra num, num estado... Por isso que as
0: músicas que fazem a gente dormir são aquelas mais repetitivas. Isso, com uma
1: frequência mais lenta, uhum. né, musiquinhas de, de bebê, né? Tal. São, são assim. Então, você tem a fase 1 e 2, em que seu cérebro vai lentificando. A fase 3 é chamada fase de sono de ondas lentas. Que uhum. é quando o ritmo é mais lento ainda. Uhum. É a fase 3. Sim. Uma vez que essas três fases se estabelecem, o cérebro já está... A melatonina já agiu, o cérebro já está relaxado, né, num ritmo constante. Você vai ter alguns comportamentos uhum. né, esperados. Um deles é a cataplexia, que é uma fraqueza muscular. A Sim. pessoa fica mole né, quando está uhum. dormindo. Você vai ter também a paralisia do sono. Então, o seu sistema motor é inibido, você, por isso que você não sai andando. Você fica uhum. durinho. né, Você fica ali paradinho. E aí, quando acontece isso, isso acontece na fase de sono de ondas lentas, aí vem o REM. Né? O que, que é o REM? O REM é como se o cérebro voltasse à vigília A atividade neuronal não é mais rítmica, constante uhum, uhum. Ela passa a ser uma atividade como a vigília Só que depois da paralisia do corpo certo.
0: Né? Então no sono REM então, o, o seu corpo está paralisado Mas o seu cérebro volta a ter atividades Ele volta com a ficar a mais ativo
1: é, Ele volta a ser ativo como na vigília E aí é quando você sonha né? E é
0: por isso que a gente pisca tanto
1: isso, que o que dá olho. o nome
0: para o REM. Exato. O REM, para quem não sabe, é um
1: acrônimo para Rap, Rapid Eye Movement. Movement né? Exato. É, movimento rápido dos olhos. Exato. Quando que acontece o sonambulismo? O sonambulismo não acontece na saída, acontece na volta. Uhum. Então, quando você sai do REM e volta para a fase 3, que é a fase de, onda de, sono, de sono de ondas lentas, uhum. você está no sentido de acordar. Então, o sonambulismo clássico nunca acontece no REM. Nunca. Certo. Ele é um distúrbio específico do primeiro terço da noite. Uhum. Que é quando você está começando a dormir e é quando você está lentificando o cérebro. Certo. Então, enquanto você está lentificando o cérebro, chega na fase 3, antes do REM, e por alguma razão qualquer você quer acordar, né? você tem o um sonambulismo. Por quê? Porque uhum. o cérebro ainda não teve a paralisia do córtex motor. Não teve. Você não está sonhando. né? E aí você tenta acordar. Só que quando você tenta acordar, você tenta acordar rápido. Uhum. Né? E aí dá um desbalanceamento E aí você não está totalmente paralisado Porque ainda não, não, não chegou no, nem no ponto, acordado Nem acordado Então o, o sonambulismo é, ele não, Quando você é jovem Ele é normal Porque ele é resultado do desenvolvimento do cérebro tá? Tem um outro episódio que descreve muito bem isso Comportamentalmente parece que não tem nada a ver né? Mas neurofisiologicamente É muito similar A sonolência na infância e adolescência E o déjà vu Então tá? Tem, vamos deixar na descrição o episódio de déjà vu né? Então o déjà vu ele é basicamente uma assincronia Entre duas áreas do cérebro uhum. né E acontece durante o sono e Principalmente no sono de ondas um lentas também O sonobilismo é igual uhum. Você pega criancinhas pequenas uhum. 8, 9, 10 anos É muito comum você ver a criancinha De repente você está na sala De repente a criança aparece com o olho aberto e um fechado né? Toda torta e resmungando qualquer coisa... Você pega ela... Leva para o quarto... Ela dorme de novo... Isso uhum. é um evento de sonambulismo... Muito comum... Não tem nenhum problema... tá? Não é uma parasonia... É normal do desenvolvimento do cérebro... Uhum. É, é normal você ter casos de sonambulismo... Até mais ou menos... assim Jogando para cima... 20 anos... Tá. Tá? É normal... Quando... Uma vez ou outra na vida... Você vai ter de novo... É normal... Tá? Se passados 20... 21... 22... E você tiver... Pelo menos uma vez por semana... Já é a indicação de uma parassonia do sono. E aí é importante. Eu vou aproveitar esse momento para explicar, porque assim, comportamentalmente, quando você vê a pessoa em pé, Sim. dormindo, né? Você não sabe que tipo de parassonia é, né? Porque comportamentalmente é a mesma coisa, a pessoa anda, a pessoa faz coisas, fala, cozinha, como o nosso ouvinte falou, né? Tal. Mas é importante, assim, para o nosso ouvinte, se você tem esse, esses episódios de levantar, fazer coisas, enfim, com frequência, não dá pra saber se é sonambulismo, se é terror noturno ou se é distúrbio comportamental do sono REM, só pelo relato, não dá pra saber. O que, que você tem que fazer? Procurar um médico do sono e fazer uma polisonografia, tá? Então, por exemplo, a gente tem vários casos no Instituto do Sono, né? A pessoa tá dormindo com os eletrodos, de repente você olha pela tela, ela tá em pé. Se você olhar os, os eletrodos, neuronalmente ela tá totalmente dormindo, mas ela tá em pé, né? Se esse momento de movimento dela Ela levantar, ir no banheiro Às vezes as pessoas vai dormindo no banheiro né? Esse momento de levantar Quando você olhar no traço dos eletrodos Ela estiver na fase 3 do sono Isso é sonambulismo tá? Se ela estiver, por exemplo, no meio do REM E fizer isso Já é uma indicação de distúrbio comportamental do sono REM Tá. tá então não é tanto o comportamento né mas o, o traçado é quando você vê no Ou seja
0: você precisa fazer a polissonografia para saber do,
1: do qual é o caso para ter certeza porque o tratamento é diferente
0: porque o comportamento externo
1: é semelhante é a mesma coisa é muito semelhante precisa saber em que fase do sono essa pessoa está isso e aí, falando em, em relação ao sonambulismo primeiro, né, que é quando acontece só no, no sono de ondas lentas, uhum. o sonambulismo ele é desencadeado por várias condições. Uhum. Uma delas é o próprio desenvolvimento do cérebro. Então, em crianças a partir de 5 anos... Até adolescente, 16, 17, 18, é normal ter sonambulismo. Em geral, a pessoa levanta, faz alguma coisinha e deita de novo. Às vezes a pessoa só senta na cama, ela tá, às vezes, de olho fechado ou com o olho aberto, ela sim. tá meio assim, você não sabe. Não tem problema, isso é normal. Tá? Mas aí o que, que eu faço? Tem, tem aqueles relatos, né? Eles falam: ah, será que se acordar o sonâmbulo, ele morre? Você já ouviu falar disso? Que você não pode acordar sim, o sonâmbulo? Sim, sim,
0: é, senão, ele, senão você mata ele.
1: Se não você mata ele, ou ele te mata, né? Alguma coisa assim. Não tem problema, você pode acordar. Ninguém pro... vai morrer. Ninguém né? vai morrer. O problema é se você acordar, a pessoa pode ficar confusa. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Então, é mais tranquilo. Se a pessoa tá andando, por exemplo, você só pega ela, empurra ela um pouquinho, vai levando para pro, pro quarto uhum. e ela deita de novo e volta a dormir, não tem nenhum problema. Tá? Mais de 90% das vezes, no sonambulismo a pessoa não lembra do que ela fez, ela não lembra de nada. É tá? mesmo assim? É, não lembra. Ela tem um outro flash, como o nosso ouvinte comentou. Quando o episódio de sonambulismo ele acontece logo no início da noite, a probabilidade de lembrar ou ter algum flash é maior. Mas, em geral, você nem lembra. É muito pouco. Você certo. lembra muito pouco. tá? Porque, de novo, é um despertar e você não está sonhando. Porque você não uhum. entrou no reino. Tá? Então, é uma reação motora mesmo, física e tal. E o comentário do nosso ouvinte é muito importante. Porque o sonambulismo, o que você faz durante o episódio do sonambulismo, tem total relação com o que você estava fazendo ou pensando antes de dormir. Total relação. Tá. Tá? Tem a ver com, essa, com o que você viveu ali...
0: No momento bem recente, recente.
1: Bem recente. Então lembre do relato do Kenneth Parks. Certo. Ele dormiu pensando na avó, nos no sogros, no que ele tinha que falar... Nas dívidas. Nas dívidas. Uhum. Ele já estava privado de sono. Uhum. Né? Cronicamente privado. É, relatos adicionais sobre o Kenneth Parks... A gente deixa na descrição também o negócio. Muitos parentes deles fizeram... Ah, o perfil genético, né? Muitos parentes deles também tinham problemas de... Ou quando criança fazer xixi durante o sono, ou sonambulismo, ou terror noturno, esse tipo de coisa. Então era muito prevalente. Ele tinha um componente genético, uhum. mais uma questão emocional, né? que era toda a questão da dívida, mais a privação de sono. E isso são os condicionantes para que, no caso dele, gerasse essa tragédia. Né? E aí, no caso disso, ele foi a julgamento, né? é, ele ia ser condenado, a defesa chamou, um, que hoje, atualmente, porque esse é artigo dos anos 90, a referência mundial no distúrbio comportamental do sono REM, né? um médico do sono, o médico fez uma avaliação com ele e coletou vários relatos, alguns relatos do Kenneth Parks. Ele foi preso. Uhum. Durante a prisão, ele passou alguns... Será me... cerca de um ano preso? Os colegas de cela viam que ele se levantava durante a noite. Então, os episódios de sonambulismo continuaram. E fazia coisas, dormindo. Ele foi interrogado 14 vezes. E perguntaram exatamente as, co... as mesmas coisas ao longo de um ano. Ele certo. foi interrogado 14 vezes. Ele não conseguiu mudar a história. Ele não lembrava de nada mesmo. E ele mostrava profundo pesar mesmo. Assim, desde o início ele demonstrou remorso, ele não reparava o que ele tinha, ele ficava inconsolável mesmo. Não tinha nenhuma razão para os sogros não gostarem dele e ele não gostar dos sogros. A relação era boa, né? E à luz dessas informações, ele foi diagnosticado como tendo o distúrbio comportamental do sono REM, uhum. e foi absolvido. Olha ele só. Ele foi absolvido. Mesmo. Vamos deixar na outra descrição. Quer dizer,
0: foi absurdo, quer dizer, ele foi considerado inocente de homicídio doloso. Assim, Do homicídio né? doloso. Uhum. Isso.
1: Mas a vida dele praticamente acabou, né? Então claro. ele, ele depois que ele foi absolvido ele entrou no, no programa dos jogadores anônimos, né? Uhum. Também conseguiu mais ou menos recuperar as dívidas dele lá, resolver um pouco a vida dele obviamente ele acabou se separando porque mesmo uhum. a esposa entendendo mas uma situação terrível uhum. e no caso do distúrbio comportamental do sono REM, tem um tratamento certo. né tem um tratamento tem um remédio que é específico para esse, para esse distúrbio certo. que se ele tivesse sido diagnosticado antes com, com esse remédio ele não teria não teria acontecido nada. Ah, né? Então, na verdade, nos Estados Unidos né? aconteceu nos Estados Unidos foi um, um chamado importante para a doença, uhum. porque esse caso ficou conhecido nos anos 90 e aí trouxe muito dinheiro para a pesquisa pesquisa nesse distúrbio uhum. né? Mas o caso dele é diferente do caso do Kaique É, é o diferente O Kaique é um sonâmbulo clássico Isso, é um sonâmbulo clássico
0: é. É... agora eu, eu vi algumas similaridades entre os relatos do sim. Kaique e do e a história do Kenneth Park por exemplo por exemplo essas reações impulsivas sim né? e até com um grau de violência vamos chamar sim assim, sim né? não com força ah, né? com uma né? agressividade física sim, né sim. então ele diz que é, batia na, numa uma mosca com uh -huh. um pernilongo sem controle com uma motor. força desproporcional sim, sim. né é, por exemplo uhum. né? isso também é uma característica do
1: sonambulismo sim é né? porque você tem assim você tem controle você tem disposição motora mas não tem controle motor fino certo e fora que você está dormindo então você é muito mais impulsivo você tem intolerância à dor então você acaba batendo mais forte porque tem menos controle à dor também e nesse sentido né do sonambulismo principalmente você tem que Tomar cuidado, porque você Sim. pode cair da janela, você pode se cortar, Sim. você pode Eu bater Eu já tive alguém. amigos
0: sonâmbulos que quebravam a mão, por exemplo. Claro, é? batia alguma pulso coisa. porque eles davam tapas com uma força também desproporcional.
1: É. E, e não percebia. E
0: acabavam abrindo o pulso, quebrando os dedos. né? Sim, e não percebia mesmo. Agora, ele pergunta aqui também, Altair, se isso prejudica o sono dele, uhum. né? ele, se isso prejudica o sistema linfático dele é, não. e se isso prejudica a memória dele. Tá? Não. São três coisas: são os o sono, sistema linfático e a memória.
1: Então, nenhuma das três. Nenhuma das três. Nenhuma das três. Tá. É uma condição. Então, tá. é, é, outro... mas se ele está andando por aí.
0: <risos> então, esse é o perigo. Ele, ele não. Ele não.
1: É, é, ele descansa? Direito? Então, isso que é interessante, sim, você, tem, é? você acaba. Você tem um, um sono reparador. Hum. Né? É, você não ex... acorda
0: cansado?
1: É, é, é engraçado, assim. Hum. É, em geral, a, a pessoa não tem mais de um episódio de sonambulismo por noite. Tá. Ela tem um. Uhum. E, e geralmente pessoas que têm sonambulismo são pessoas bo... são bons dormidores. Certo. Então elas dormem por um. Período de tempo razoável, uhum. elas têm as fases de sono, elas têm as proporções de REM e não REM. Uhum. Então o sono, em geral, não é de má qualidade. Certo. Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem insônia. Uma pessoa que não dorme, ou tem o sono fragmentado, ou a do sono, então uhum. Aí é uma má qualidade do sono, e isso pode comprometer a vida da vigília certo. da pessoa. Pode dar problema ter problemas de ter problema. Pelo que o Kaique
0: relatou aqui, não é o caso dele. Não. Ele não tem problema pra dormir.
1: Então, esse é o problema. Uhum. Ele tem problema pra acordar. Uhum. Exato, esse é o ponto. Certo. Ele tem problema pra acordar.
0: Por isso que é um distúrbio do despertar. Do despertar, uhum. exato. Ent Agora, e sistema linfático? Eu queria entender não. por que, é que ele perguntou isso. Porque você assim? acha que ele perguntou sobre o sistema? Linfático.
1: Eu não faço. Então, talvez hum. tenha uma relação com outro episódio que, a gente... que existe, que hum. é um episódio. A gente vai gravar um episódio sobre narcolepsia. Tá. A narcolepsia tem um pouquinho a ver, mas tá. a narcolepsia não tem nada a ver com o sonambulismo. Tá. A narcolepsia, é do sentido contrário, ela vai da vigília para o sono, uhum. não do sono para a vigília. Tá? Por que será que ele perguntou sobre o sistema linfático? Eu não faço a mais remota ideia. É. Não tem a ver com o sistema límbico, uh -huh. não tem a ver com o pré-frontal. É o funcionamento do cérebro como um todo. Entendi. Tá? Kaique, então se
0: você puder explicar depois porque aqui a dúvida sobre o sistema linfático, mas a resposta é não, não prejudica o sistema é. linfático. E memória? Também
1: não. Também não exatamente Também afetado? não diretamente. Não, porque o sono é de boa qualidade. Certo. Apesar do problema são os outros, né? Uh -huh. O problema não é a... a... E de novo, o sonambulismo Os episódios É um resultado do desenvolvimento do indivíduo Quando você é criança é normal Quando você é adulto é uma característica sua. Então, no caso do sonambulismo clássico,
0: o real risco que ele corre é de um acidente Isso. enquanto ele estiver andando ou se Sim. movimentando, etc. Sim, né? é, é comprometer dizer, ele e é, os outros. É, é bom que, a janela fechada, Isso, que as janelas estejam fechadas, as portas quarto, trancadas... Não tenha nada
1: muito perto, sei uhum. lá, coisas pontiagudas perto, uhum. algo assim. Qual que é a idade dele? 24 anos. Então... Seria esperado que até os 30, ele está ainda na, na época de ter um pouco. Né? Uhum. Depois dos 30 anos, tende a diminuir bastante. Né? Tem um, uma questão genética, é relacionado com o histórico familiar. Uhum. Então outras pessoas da família podem ter também. Uhum. Né? Mas o, o importante é discriminar o sonambulismo, que acontece em uma fase que não é o REM, que é a fase 3 do sono, de sono de ondas lentas, separado do distúrbio comportamental do sono REM. Tá? O distúrbio comportamental do sono REM é um, um problema mais sério, que é quando você levanta e faz coisas durante o sono REM, não durante é, em período anterior. Tá? No distúrbio comportamental do sono REM, a pessoa realmente... Isso é um sinal de comprometimento neural, comprometimento do, da estrutura cerebral. Uhum. Tá? O distúrbio comportamental do sono REM, ele afeta 90% das pessoas que têm são homens grande maioria é homem. Certo. É, em geral, após os 50 anos, mas em casos de histórico familiar pode acontecer mais cedo. Tá? O distúrbio comportamental do sono REM, ele é... Quando ele não tem uma causa idiosincrática, né? não tem uma causa do indivíduo. Ele é relacionado com o uso de, de remédio, uhum. sobretudo uh, antidepressivo. Tem alguns antidepressivos tricíclicos, que são recaptadores de serotonina, que tem como contraindicação gerar... É, episódios de sonambulismo durante o sono-REM. Uhum. Tá? Isso é uma contraindicação de alguns desses remédios. Caso você, com o seu psiquiatra, enfim... Tome esses recaptadores de serotonina e tenha esses, esses eventos... É recomendado que você troque o remédio. Isso é importante. No caso do distúrbio comportamental do sono-REM... Que é esse sonambulismo durante o sono-REM... Isso já é, já é bem discutido hoje... Os estudos falam entre 15 e 47% das pessoas que têm esse distúrbio durante o sono REM vão apresentar Parkinson ou demência na idade avançada. Tá? Então, isso é muito relacionado com uma degeneração do cérebro mais é, mais cedo, uhum. tá? Então a, a, o distúrbio comportamental do sono rem ele é bem Mas mais... Mas é uma relação causal aí? Sim, é? sim, tem a ver com a, a, a estrutura do cérebro mesmo, né? Uhum. Inclusive a gente vai deixar um artigo que saiu esse ano, tá, sobre o distúrbio comportamental do sono rem, mostrando uma hipótese do porquê que isso acontece, que é uma hipótese genética, assim, é, da, é estrutural, é uma causa material do cérebro mesmo, que parece que tem a ver com um padrão de circulação sanguínea no cérebro. Então parece que a, a estrutura de, de Passagem do sangue no cérebro Desde o nascimento Ela não é tão eficiente quanto poderia né? E como é algo sistêmico Que acontece no cérebro todo O desenvolvimento do cérebro Ele acontece de forma normal Mas é subótimo Não é tão ideal né? os, os nutrientes não chegam nas células Tanto quanto deveriam tá? Isso durante o desenvolvimento Gera o distúrbio comportamental do sono-rem E na fase mais na velhice Pode gerar Parkinson e demência no caso do distúrbio comportamental do sono-REM, tem um remédio. Hum. Né? No caso do sonambulismo clássico, em geral, a terapia, por exemplo, você pode fazer uma terapia para comportamental. Isso é uma coisa importante para o nosso ouvinte. O sonambulismo clássico, que não é no sono-REM, em geral, as causas... Não é uma causa estrutural do cérebro. Né? É mais uma causa comportamental. Então, provavelmente, você tem uma predisposição genética a ter mais sonambulismo, que tudo bem, né? normal... Só que como você dorme pensando em coisas, né, pensando demais, uhum. você dorme pensando demais, isso volta né, como um episódio de sonobulismo. Então você vai lá cozinhar salsicha, você vai lá falar de alguma coisa, às vezes você começa a falar de coisas sobre as quais você estava pensando antes de dormir, uhum. coisas do tipo. Tá? Tratamento para transtorno comportamental do sono REM tem um remédio, que é um benzodiazepínico, que é o clorazepam. Tá? Então, se você tem... Diagnosticado,
0: um comuns, é, é um remédio comum. É um
1: remédio psiquiátrico, tanto que foi administrado para o Kenneth Parks, ele tomou esse remédio, uhum. e aí, cerca de um ano depois do tratamento, os, os sintomas da, de transtorno comportamental do sono-rem para ele quase desapareceram. Hum. Tá? Que é uma pena, né? Se ele fosse diagnosticado antes, nada disso teria acontecido. Né? Mas trouxe muito... Muito conhecimento para os Estados Unidos nos anos 90... Sobre essa questão do transtorno comportamental do sono REM. Tá? Para quem só tem sonambulismo, clássico... Né? Qual que é a, a, a sugestão? Em geral, pensar menos antes de dormir. Né? Porque uhum. te dá menos atividade emocional. Né? Quer dizer, aquela
0: dica que se costuma dar de... Dar uma relaxada
1: antes mesmo de dormir... Ajuda faz muito, sentido. Faz, ajuda muito. Tem gente que fala, né? A, a gente já cai, jogou fora um mito, né? Então você pode acordar o sonâmbulo, não tem problema. Uhum. Você pode... É, assim, não, 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 a pessoa em geral não lembra, não tem problema. Uhum. Uma técnica que tem sido feita atualmente é treino de mindfulness. Então você pede para a pessoa com sonambulismo frequente fazer um treinamento de... Meditação, sem hum. nenhuma questão ideológica. É, mas tem gente
0: que tem esse hábito mesmo, né? De Sim. meditar
1: antes de dormir. Antes de dormir, ajuda Não. muito. Meditar logo que acorda, meditar antes de dormir. É. Para o caso do sonambulismo antes de dormir, porque te ajuda essa atenção interiorizada hum. e tal, né? Você Sim. tentar, entre aspas, esvaziar a sua mente, reduz bastante os sintomas de sonambulismo depois. Né? Então, é uma coisa muito útil. Sim. E aí, para encerrar, né? Depois dessa. Toda essa história, né? Um pouco tétrica, mas muito útil. Uhum. Tem um caso que é o caso do terror noturno, tá? Para... Terror noturno, ele é um tipo de sonambulismo também. Então, ele é um caso mais agressivo de sonambulismo. O sonambulismo é um conjunto, um subconjunto é o terror noturno, tá? Uhum. O terror noturno é quando você acorda de repente. Em geral, você acorda gritando durante a noite. É muito parecido com o sonambulismo, mas não é tão... É, não tem um comportamento tão é, é, elaborado de você cozinhar, de você fazer coisas. Uhum, não. É só uhum. acorda gritando. Né? Muito, muito, muito comum em crianças pequenas. Isso já é considerado sonambulismo? É um tipo. É uma, tá dentro do espectro do tá. sonambulismo. O terror noturno também acontece no sono que de um das lentes. Porque para nós leigos isso é pesadelo só. Então, você tem... Boa pergunta. É. Você tem o um pesadelo que é só ter o um sonho ruim e você acordar assustado. Certo. O terror noturno é mais do que isso. Ah, Ele tá. demora mais tempo, você fica gritando mesmo. Ah, tá. Quando
0: você grita... Porque às vezes você grita, inclusive, de olho aberto. Assim, isso. Né? Como se estivesse ainda vivendo
1: aquilo. Isso. Então você fica inconsolável, você não ah. lembra... E, e às vezes pode levar de 30 segundos a 10 minutos certo. Tá? É, é um episódio mais longo mesmo uhum. às vezes você se bate, algo assim cerca de 20% dos bebês tem terror noturno uhum. é muito comum, é, tem tudo a ver com a maturação cerebral uhum. do bebê tá? começa em bebês a partir de 5, 6 meses então se você é mãe ou pai, tem um bebê pequeno e ele acordar no meio da noite gritando não é sua culpa é, para com isso tá? é, 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 amatura, fique feliz porque a maturação do cérebro do neném está acontecendo mesmo começa com 5 meses comece, é, quando a criança tem uns 3, 4, 5 anos elas, elas vão começar a ter mais ou menos uma vez por semana às vezes mais, é normal tá? a criança às vezes ela está sentada de olho fechado ou com um olho aberto só às vezes com os dois abertos, gritando chorando sem parar e aí, o que, que eu faço? Será que eu acordo o neném e tal, né? Não é recomendado que você acorde para que ele não estabeleça um pareamento entre acordar desesperado e ter que voltar a dormir. Certo. Tá? Então, comportamentalmente, isso não é bom. Então, se a criança está lá gritando sem parar, tenta acalentar ela, põe a mão nela, fica um uhum, pouquinho, ela vai uhum. acalmando e logo Sim. depois ela volta a dormir. Né? Tá. Encosta ela, ela dorme de novo. Tá? Isso é normal. Uhum. A criança não vai acordar depois lembrando disso. Ela não lembra. O terror noturno. Isso é comum em adultos, só que é menos comum. Afeta cerca de 4% da população. Uhum. Né? Principalmente com uma certa confusão. A, a pessoa não lembra, mas no outro dia ela acorda. Eu acho que aconteceu alguma coisa durante a noite, não sei o que é. Uhum. Né? Aí, se ela dorme com alguém, a pessoa. Não, você acordou gritando, me assustou e tal, mas é, é normal. Uhum. Tá? E aí, para encerrar, que é a última variação do sonambulismo. É quando o sonambulismo é gerado por fatores externos, não por coisas internas do indivíduo. Sure. Tá? Você tem sonambulismo por uso de substâncias. Né? Então, alguns tipos de medicação podem gerar como contraindicação o sonambulismo como o efeito colateral. Efeito sim. colateral, né? como a gente mencionou. Álcool também pode gerar sonambulismo, que uhum. é basicamente aquele seu. Am... Todo mundo tem uma história assim: o cara vai na sua casa e dorme bebaço, Tríbado. Uhum aí de repente o cara, você olha assim o cara acorda no meio da noite levanta, uhum. coloca o crânio pra fora na frente do seu armário e lava o seu armário né? mija no armário inteiro certo. como né? se
0: estivesse no banheiro
1: isso, porque na casa dele o banheiro ficava sempre à direita, né? então ele ia à direita, ele foi para a direita e uhum. encontrou o seu armário, Sim. E lavou o seu armário. Certo. Né? Esse é um tipo de sonambulismo induzido por álcool. Uhum. Também. Tá. E,
0: então... Agora, uma pessoa, ela é sonâmbula ou ela está
1: sonâmbula? Ela está. Toda, todas as pessoas podem ter episódios. E tá. tem, eventualmente. Uhum. Tá? Algumas e tem, tem mais pessoas que outras. têm
0: mais propensão do que outras. Isso.
1: Certo. O único grande porém é quando é demais. Aí uhum. é importante verificar. Porque pode ser o transtorno, o transtorno comportamental do sono-rem. Aí necessita de tratamento medicamentoso e Isso. tal. Isso é a maior indicação. Tá? Então, é, trouxemos muitas informações. Né? É um episódio uhum. curioso.
0: Verdade. Então...
1: A grande mensagem é, sonambulismo é um transtorno do despertar, não é do sono. É, isso aí. É. E tem cura, Altair? É um, então, é uma, na verdade, não, você não pensa em cura, ter, é uma condição né? humana. Não é uma doença, né? Não, Logo... É um traço de desenvolvimento. Uhum. Então, ter sonambulismo é um, tra... é um sinal de que seu cérebro está maturando. Seja no sentido de crescimento, de desenvolvimento, ou seja no sentido de envelhecimento. Isso
0: é. aí, Kaique. Boa Respondido sorte. Respondidas suas perguntas, o Rodô Ilustríssimo ah. 20... Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra